0: 追踪最新疫情新闻，实时播报感染病例。那今天为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情情况的是来自朝鲜日报网的徐成徐记者。好的，马上把电话连接徐成记者。你好，徐记者。啊，你好，主播，你好。那首先带我们了解一下这个中国卫健委啊最新公布的新冠肺炎情况是什么样的。
1: 嗯好的 4月2日呢 31个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例为31例 那么其中29例为境外输入病例 那么两例为本土病例辽宁一例广东一例 那么新增死亡病例为4例 那么另外呢 昨日新增这个无症状感染者为60例 其中境外输入无症状感染者为7例 当日转为确诊病例为7例 那么另外呢尚在这个医学观察的无症状感染者 共为1027例
0: 嗯好这是中国的情况来看看韩国的新冠情况啊那么据了解呢韩国现在累计的确诊病例啊今日是突破了1万名的大关呃还是要请您介绍一下这个具体情况是什么样的
1: 呃是据韩国中央防测对策本部三日通报呢截止至当天的临时韩国较前一天临时新增8 6例感染新型冠状病毒的确诊病例那么累计确诊为1 0六6 2例那么死亡病例呢是昨日增加了5例这是韩国自1月2 0日出现首例确诊患者以来时隔7 4天累计确诊病例超过了1万例
0: 嗯，是的。而且今天看了新闻啊，说这个新增的死亡病例当中呢，韩国也出现了首例的医护人亡人员死亡的情况啊，能不能给我们介绍一下这方面的消息呢？是的，是大邱市呢，4月3日在上午9点52分通报称呢，在清北大学医学院这个接受治疗的内科医生呃
1: A 某最终死亡。呃，这名医生呢，是在庆北，庆山市运营一家个人诊所，是。于上月十九日被确诊为这个新型冠状病毒的病毒那么据悉呢其接诊过的患者中被有人被确诊所以说据了解呢这个死者生前曾有患有糖尿病高血压及血脂高等慢性病嗯哦是这么一个情况嗯照这个目前的形势来看呢其实并不是非常的乐观呢啊有人觉得似乎有必要要延长原定于这个周日结束的保持社会距离的这么一个方针和对策 所以政府现在有没有给出一个比较明确的答复呢？呃，是这样的是四月二号呢，中央灾难安全对策本部第一综合协调员金刚毅呢，在市中。这个政府办公楼举行特别记者会他表示到说政府将尽可能在周末之前向民众公布今后是否继续保持社会距离等防疫方向那么他表示到说进入日常防疫阶段之后那么政府将制定一份在日常生活当中容易做到的具体防疫方针那么这个呢是需要经过充分的讨论和理解还有学习的过程使这一方针融入到实际的生活文化一种生活的习惯
0: 嗯，是这么一个情况。虽然现在呀，这个呃疫情的整体方向有所好转呢，但是呢，还是没有完全的出现一个拐点存在啊。也希望大家呢，在日常的生活当中啊，还是要注意保持这个社会距离。啊那另外一个因素呢就是境外输入病例啊也是持续增加着那虽然呢我们发现从境外输入者当中啊韩国国籍是占了多数但是呢也是有部分的外籍人员不遵守韩国的法规的情况昨天我们也提到过说韩国呢是将是八名拒不隔离的外国人遣送回国了那么对于已经入境的外国人韩国政府有没有实施一些管控的措施呢是这样是韩国
1: 法务部今日表示呢说政府从一日起对所有的这个入韩外国人实施了限制活动范围的措施那么这是新冠病毒疫情爆发以来韩国首次实施该项防控措施那么法务部指出呢是近期入境的外国人中接连发生了这个不遵守这个居家隔离的规定啊然后也有一些不戴口罩出门的事例那么政府就是认为有必要采取这项措施要求所有居家隔离的外国人必须遵守这个限制活动范围的限制活有关规定
0: 那么对于违反该措施的外国人呢法务部将依据这个出入境管理法处以其三年以下有期徒刑或者两千万韩币的这个以下的罚款嗯是呃其实啊现在能够希望这个疫情完全的迎来拐点完全能够消灭啊需要每一个人的配合啊也希望这些入境的外国人呢一定要遵守韩国的防疫规定啊好看一下这个另外韩国政府啊是宣布发放紧急的救灾补助啊其实已经是过了三天的时间了但是我们也发现韩国社会上现在依然是争议不休那么这个争议最大的核心问题啊就是觉得这个补助标准不够明确而且很多民众呢并不知道自己是否属于补助的范围对象之内所以对于此啊这个韩国政府是否给出了更为明确的一些补助发放的标准呢
1: 呃是韩国政府是今日决定是将以三月健康保险缴纳为准向收入下游这个百分之七十的家庭发放紧急灾害补助那么具体来说就是以加入职工这个医保者为准一到四户一到四人户可获得这个灾难补助的标准分别为本人医保缴纳额为这个八点八万十五万和十点十九点五万和二十三二十三点七万元韩币
0: 下的这样的人这样的这个呃家庭呢呃他一到四四人户呢分别可以获得的补助金为四十万六十万八十万和一百万嗯哦是啊希望大家可以要注意一下这个补助的标准看看自己是不是在这个补助的范围之内那么是否会有满足该标准但是不属于发放对象的一些情况呢
1: 啊是的说即使呢是符合收入下游百分之七十的家庭的标准呢那么另外这样这个拥有这个高额资产的家庭啊也会在这个选定呃这个紧急灾难支援金对象时考虑排除那么具体排除的对象的标准呢计划通过研讨这个相关的材料之后再进行的发布
0: 嗯是的啊这个初衷确实是非常好的但是呢具体的实施的一些细则啊还是需要政府出台相关的一些政策好今天也非常的感谢我们的徐成记者咱们下一次节目再见嗯再见嗯再见呃韩国蔚山市呢是韩国面积最大的广域市啊有着举足轻重的经济地位那么韩国媒体呢更是提到蔚山地区的经济发展也决定着韩国的整体经济走向但是现在因为这个新冠的疫情呢坐落在魏山市的制造业不得已啊多次停工停产啊也严重的影响了本地区的经济区域发展所以呢疫情之下的魏山市又呈现着怎样的社会面貌啊所以现在我们就将电话连接到居住在魏山市从事汽车配件方面的金女士的电话了解一下魏山当地情况到底是什么样的喂你好你好你好你好
2: 呃，您是来自韩国蔚山市是吗？对的。嗯，你好你好，那能不能给我们简单介绍一下现在韩国蔚山的情况是什么样的？目前已经有40名确诊患者，呃，隔离治疗的有18个人，然后已经治愈出院的有21个人。然后从韩国境内来看，蔚山的疫情并不是很严重。不过这一周卫生出现了首例的死亡病例，所以还是多多少少让我们意识到疫情的可怕性。
0: 嗯是啊蔚山刚才也说过并不是非常严重的地区但是出现了死亡病例因此呢大家可能对于这次这个情况啊多少要准备一些防疫的一些对策了那其实蔚山呢作为韩国面积最大的广域市啊有着很多特别知知名的一些工厂和企业坐落在蔚山市那这次的新冠疫情给当地的区域经济也是带来一些影响是吗是的确实是这样的
2: 呃因为疫情的发展迅速吧中国中国的时候卫山这边的制造工厂面临的部分零件缺失不得已停工停产因此这个第一二季度的额度可能今年会减少可现在虽然中国已经逐渐复工复产了但是美国工厂又停工了嗯还有很多方面原因导致出口量减少了嗯另外除了我所在的汽车行业外然后石油化学行业也受尽国际油价暴跌影响形势不太乐观嗯我看电视上新闻上说卫山地区企业经济展望指数是十年前金融危机以后最低值包括萨德时期还有那个中美贸易战呢韩日贸易期间呃也都没这么低过所以还是能感受到经济不景气而且就业就业率可能还是会受到一些呃会受到影响的
0: 嗯是啊这么一个情况啊因为呢呃在过年的时候呢中国呀实施了整个国家的停工停产啊为了防范疫情那现在呢美国的情况呢可能又出现了这样的一些停工停产的情况所以呢现在整个经济啊可能不是很好特别是对于这样的一些啊以制造业为主的一些地区经济来说呢有一个啊比较这个严重的打击您现在是在什么位置呢是在工厂里边吗 喂，你好，啊，因为现在可能这个信号不是很好吧，我们的这个啊采访呢暂时中断了，再等待一下。啊，其实刚才我们也简单介绍过，说蔚山市呢是韩国最大的一个广域市啊，有很多的大家知名一些企业，特别是一些制造业都是坐落在蔚山市当中，所以呢，很多的一些从事技术工种和劳动的工种呢，一直在这些工厂当中去生活。那么在过年的时候呢，面临中国停工停产，面临中国的很多零部件不能及时运到韩国的情况。那现在美国也面临着同样的一些经济危机，所以呀，做了在蔚山市的很多的一些经济问题，特别是一些啊这个工人们的生活。问题也是我们所牵挂的啊！现在我们电话呢又重新的接通了啊，跟这位金女士再了解一下魏山当地情况到底是什么样的。喂，你好。啊，你好。你好啊。呃刚才啊我们简单的了解了一下这个卫山经济啊这次带来的一些影响那么我们也知道其实工厂当中啊是一个比较密集性的场所啊工人们呢也都是要正常的保持呃正常的工作和生产那现在为了这样的工作工作和生产有没有加强一些防疫方面的措施呢
2: 嗯现在每个人都必须戴口罩上班然后为了避免有口罩那个发烧的人在不吃的情况下进入公司工作所以在公司在进入公司大门前每个人都需要检查体温而且公司在一些办公处都有一些就是消毒洗手液然后一周还会发两个一次性口罩
0: 嗯是的啊有量体温发口罩然后呢还有消毒的一些措施啊都是非常必备的那除了这个工厂的停工和停产之外新冠疫情呢还是给卫山经济可能会带其他方面的一些影响啊能不能这方面也给我们简单介绍一下呢因为大邱和釜山的确诊的那个患者比较多所以最初的时候
2: 大家都会有点嗯忧虑和恐慌然后会提前买好就是日常生病时的储备药品啊也有部区那个部分区域的超市吧出现抢购的事情发生不过现在已经在恢复正常购物的阶段了嗯现在大家都非常注重疫情而且都在口罩我家附近的餐餐厅吧已经就是缩短了运行的时间甚至有的餐厅在疫情非常严重的时候关门了休息了几天
0: 然后学校也推迟了开学然后部分的图书馆和体育这种呃体育馆这样的聚集公共场所都已经关闭了嗯是的那现在卫山市有没有提供一些支援来去应对这次的疫情呢嗯那个韩国国民有就是支援金的这个政策除了 呃韩国政府想应的政策外呢蔚山市为减轻家里有小孩的家庭负担会发放4十万韩元的儿童照看户口然后不过志愿对象中嗯喂你好啊不好意思啊刚才呢可能我们这位金女士啊还是在这个工厂当中所以呢整个的周边环境并不是非常的安静啊因此信号可能也不是很好但是我们也简单了解到了蔚山当地的一些经济呀还有个这个整体的工作情况 好非常感谢这位金女士那么下面为大家带来的是今天的每日财经一听就懂板块